0: Počúvate ukážku z knihy Jeremyho Ridla Reset, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Čo robí chválu chválou Ľudstvo si čosi uctievalo už od úsvitu čiast. Neustále si vytváralo všemožných bohov a nespočetné množstvo rôznych náboženských rituálov a úkonov, aby týchto bohov zmierilo, spojilo sa s nimi alebo si u nich niečo vyprosilo. Treba si však všimnúť, že nech už boli praktiky tejto úcty akékoľvek, za každým išlo o vec podriadenú samotným bohom. Dokonca aj pohania chápali, že jediný, kto môže určiť, či bol daný úkon uctievania dôstojný, je ten, kto je úctievaný. Preto každé vyjadrenie úcty a chvály musí byť ušité presne na mieru Boha, ktorému je adresované. Hoci úctievanie nášho Boha, jediného, pravého, živého Boha, sa líši takmer vo všetkom, v tomto smere je to rovnaké. Áno, Boh túži po chvále a úcte. Áno, hľadá si pravých ctiteľov, no veľmi konkrétne hovorí, o akú chválu má záujem a akých ctiteľov si hľadá. Našťastie pre nás tieto konkrétne vlastnosti vyjadril celkom jasne. Dal nám jednu veľkú knihu, písmo, nabitú zjavením o tom, kto je, po čom túži jeho srdce, aké obety chvály sa mu páčia. Snažím sa teraz povedať, čo si veľmi jednoduché. Uctievanie Boha je uctievaním len vtedy, keď sa páči Bohu. Nezáleží na tom, či to znie ako uctievanie, alebo či to má nálepku uctievanie, alebo chvála, alebo je to na iTunes v kategórii inšpiračné. Nezáleží dokonca ani na tom, či tú chválu prevezmu a odspievajú všetci vedúci chvál na všetkých chválach po celom svete. Ak sa to nepáči Bohu, nie je to chvála. Poznanie Boha Každá chvála a uctievanie Boha sa začína nejakou formou poznania Boha. Uctievanie Boha a poznanie Boha je neodzdeliteľné. Bez poznania Boha nemáme najmenšie tušenie, ako ho máme uctievať. Netušíme, čo od nás vyžaduje, alebo ako mu máme priniesť niečo, čo sa páči jeho srdcu. O tomto sa dozvieme jedine cez poznanie pána. Bez poznania Boha všetci ctitelia tápú tme. Zjavenie poháňa a formuje naše uctievanie. No udivuje ma, ako ľahko dokážeme zísť zo správnej cesty aj s jasným zjavením. Ako rýchlo sa môže uctievanie Boha zvrhnúť na niečo, čo sa dotýka nás, no nedotýka sa Boha. Mnohokrát si Izrael myslel, že Boh má radosť z ich obied baranov a bíkov. Mnohokrát boli úprimne presvedčení, že ho uspokojujú ich náboženské obrady, nie postoj ich srdca a života. Boh stále znova a znova musel prerušovať svoj ľud uprostred ich horlivých náboženských aktivít a hovoriť im, toto nie je to, čo chcem. Preč odo mňa s hlukom tvojich piesní, nemôžem počuť hudbu tvojich hárv. Nech prúdi právo ako voda a spravodlivosť ako potok, čo nikdy nevysychá. Amos 5. kapitola 23. až 24. verš Rád by som si myslel, že na nás sa to nesťahuje, no začínam prichádzať na to, že sme v tomto smere vinní podobne ako starovekí Izraeliti. Boh nikdy nemal záujem o dobrú náboženskú show, a ani o ňu nikdy nebude mať záujem. On nehľadá veľkú skupinu spevákov alebo skupinu ľudí, ktorí sa dokonale naučili stále rastúci katalóg charizmatických chválových gest. Nemyslím si, že by sa Boh niekedy pozrel z neba na zem a povedal si Super, zasa sú tu, spievajú, hýbú sa a kníšu, tak sa mi páči, keď to robia. Toto pre neho nikdy nebolo to pravé orechové. To, čo hľadá, sú ľudia, ktorí ho naozaj poznajú. Tí, ktorí žijú v poznaní jeho pravdy. Prorok Ozeáš zachytáva, ako sám pán hovorí, lásku chcem a nie obetu. Poznanie Boha viac ako zápalnú obetu. Ozeáš, 6. kapitola, 6. verš. Bez poznania Boha nemá žiadny uctievajúci človek istotu, že jeho náboženské aktivity, obety alebo udalosti sa skutočne páčia pánovi, alebo že ide o veci, po ktorých on túži. Nie len, že ľudia bez poznania Boha nepochopia a nestretnú Boha, ale pre tento nedostatok poznania ľudia hinú. Prorok Ozeáš zachytil, ako sa pán vyjadril aj k tejto téme. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Pretože si odmietol poznanie, odmietnem ťa, nebudeš mi slúžiť ako kniaz. Ozeáš, 4. kapitola, 6. verš. Pre každého moderného levitu sú to veľmi alarmujúce slova. Musíme si teda klásť otázku: poznáme Boha? Trávime čas štúdiom toho, čo nám On sám o sebe zjavil vo svojom slove, alebo trávime čas len štúdiom piesní, kníh a účtov na sociálnych sieťach iných ľudí? Napríklad, ak skladaš piesne, potrebuješ tráviť menej času žitím podľa poznania iných ľudí a viac času získavaním vlastného poznávania. Potrebujeme sa pevne rozhodnúť, že budeme prehlbovať svoje osobné poznanie Boha cez verné a dôkladné štúdium Jeho slova. Zmysel teológie Prednedávnom sme prišli o jedného veľkého teológa a muža viery našich čias, Jamesa Inela Pekra. O jeden jeho citát sa delím už takmer 20 rokov, teda odvtedy, ako som ho čítal prvýkrát: Teológia slúži doxológii a zbožnosti, teda chvále Boha a praktizovaniu nábožnosti. Je dôležité, aby toto chápali všetci vedúci chvál. Teológia slúži doxológii. Zmyslom celého štúdia Boha je uctievanie Boha. Jeho zmyslom nie je stať sa namysleným, nafúkaným a elitárským. Jeho zmyslom je umožniť nám vstup na vyššiu úroveň chvály a úctievania Boha. Keď som to prvý raz pochopil, zažalo to vo mne veľký oheň. Odrazu som si uvedomil, že práve tí, čo chvália Boha, majú byť tými najväčšími teológmi. Hĺbkové štúdium Božieho slova sme ponechali biblistom a intelektuálom, No je potrebné, aby sa doň pustili aj umelci, hudobníci a básnici. Ak je úlohou nás ako vedúcich chvál vovádzať ľudí do doxológie chvály, potom nám zároveň bola zverená úloha stať sa najväčšími teológmi našich čias. Musíme za sebou zanechať predošlé dni svojej biblickej nevedomosti a akademickej lenivosti a ponoriť sa do Božieho slova láska a uctievanie nemajú žiadnu silu, ak nie sú poháňané poznaním a zjavením. Čím menej človek o Bohu vie, tým ťažšie je preňho chváliť ho. Čím sa viac budeš Bohom cítiť, tým viac bude prúdiť z teba samého.